0: А в прошлый раз мы дошли, разобрали донатия, мы дошли до 20-го и во второй главе. Значит, я вам там говорил, что это как бы такое предисловие все было Книги э, Шофти, которая объясняла этапы отхода. И после этого, значит, сейчас э, у нас постук 20-й. Значит, здесь объясняется тоже, что значит. Помните, там три этапа отхода, соответственно. Mm -hmm. И теперь, значит, соответственно, это есть три этапа наказания за эти отходы. Ваихар Афашем в Исраэль И разгорится гнев Всевышнего на Израиль. Ваимир Яан Афшер Афду Агой Азэ это Брити, Азэ Эт Бенци Афшер Цивиси Эсаватам Волоша Мулаку Говорит вот за то, что Значит, нарушил этот народ, союз мой, который я ему приказал его, его про отцам и не слушали лыкули моего голоса. Значит, это как бы первое. За то, что нарушили совет, нарушили союз, это имеется в виду, помните, что самое первое там они сделали, это отказались выполнять заповеди целиком. И написано в лошаму леколи не слушали моего голоса. Дело в том, что бывает иногда написано в истории, «не слушали лекули», а иногда написано «не слушали бекули». Разные эти самые, приставки употребляют. Не слушали. У них с точки зрения перевода разницы вроде как никакой нет. то и другое, чего не слушали моего голоса. Но вообще есть разница. Объясняет Марбин, что когда «не слушали бекули», это когда, то есть, не, не, не слушались в мой голос, не слушались в то, что я сказал. Это означает, что, попросту говоря, то, что приказано, сделать не выполняли. Есть вещи, которые, нужно, э, которые не нужно убеждать, потому что так сказано, так и делай. И когда это не делают, написано, не слушали бекули. А вот лекули, это означает, чтобы какие-то аргументы. были. То есть, не просто не слушали приказа, а не обращали внимание на доказательства. И, соответственно, в это поколение, как говорится, у них были доказательства, то есть это они жили не вскоре после исхода из Египта и завоевания земли, самое они все были свидетелями того, как вначале 자, шло завоевание земли, то есть свидетелями чудес. И на это не обратили внимание, то есть у них, у них было не просто заповедь, заповеди, у них было доказательство еще вот они этого не слушали. И какое же будет наказание за это, 21-й посуг? ГАММАНИ ЛООСИФ Легориш, ИШНИПНЕГЭМ МИНАГОИМ АШЕР АЗАВ ЯАШУА ВАЕМОТ Как же я это накажу? Я э, не буду больше изгонять никого, никого из, перед, перед ними, из тех народов, которые здесь оставил Яашуа, когда умер. Вроде бы такое странное наказание. Афем сказал, что он прекратит изгонять этих самых народов, которые там жили. То есть получается так, что до этого Ашем их изгонял, а теперь перестанет изгонять. И что это за народы, те, которых не изгнал Яшуа. А почему, интересно, Яшу их не изгнал? Mm -hmm. Вот следующий посуд говорит, Лумаан насот Бам это Исраэль, Рашум Римхем это Дерех Рашем Налех это Бам, Рашум Рават там и для того, чтобы испытать их, будет ли идти Израиль по тому пути, который Атадерах Шем, по пути Всевышнего, как делали их предки, или не будет идти. То есть эта фраза, 22-й она на самом деле объясняет, почему Иоашуа не изгнал эти народы перед смертью. Потому что это на самом деле странно. Яшоу должен был закончить завоевание земли Израиля и оставить землю чистой. По каким-то причинам мы видели в самом начале книги Шовтем написано, что это не произошло. Этот посылок, он, это, это не наказание, еще, это не описание наказания, это, это описание обстоятельств. Предыдущий заканчивается тем, что народы, которые, он не, которые там оставил Яшоу перед смертью, дальше отвечают на вопрос, почему оставил. То есть так получилось, что Ашем сделал специально так. Он продлил завоевание Земли так, чтобы Иошоу не мог всех успеть изгнать. То есть Иошу их изгнал не, не потому, что он не хотел, а здесь написано, потому что Ашем так сделал. То есть вины Иошова нету. Это было предусмотрено э, планом. А для чего Ашем сказал, хотел, хотел чтобы там остались. Получается, что Ашем зачем-то оставил евреям ловушку в земле Израиля. Изначально эти народы там остались не потому, что их евреи не смогли и не захотели изгнать, а потому что Ашем хотел, чтобы они там остались. Для какого-то испытания. Так? Дело в том, что действительно, ну, следующий посудок. Я вначале, а потом это обсудим. Следующий посук Война Ашема Гагуима Гои Маэля Любил Маэр Влон от нам бедят Значит, Эти народы Яшуа специально оставил Для того, чтобы не изгнать их быстро И не дал их в руку, руку, руку Яшуа Значит так, здесь вот в этих двух посуках 23-й, в конце главы, написана такая вещь что Эти народы были оставлены в качестве ловушки и эту ловушку сделал Ашем. Он их не знал быстро. То есть имеется в виду, что они все равно должны были быть изгнаны, но только медленно. И Ашем просто не дал Иашову это сделать. То есть Яшово вина снимается. А для чего же эти народы были оставлены? Для того, чтобы евреев испытать. А зачем нужно было евреев испытывать? Вообще, зачем нужно устраивать все эти ловушки? Значит, э, потому что объясняю здесь Марбин, потому что на самом деле. Толком землей ничего же не сделали. Они когда вошли в землю Израиля, то это будет написано в начале следующей главы, им не нужно было даже воевать. И нам вот только как мы тогда рассказывали, написано до, и до этого, и мы только выйти на поле, и все от них сами разбегались. То есть ситуация была простой для них. С одной стороны, это хорошо. Люди видели чудеса, то есть у них было доказательство того, что эта земля дана им не просто так, это она им заповедана, что они не, они не сами ее завоевали, а она им предназначена. Вот. Не из-за военной силы. А из-за того, что о чем ее можно было. Но, с другой стороны, такая ситуация привлечает людей свободу выбора. Значит, свобода выбора, она обеспечивается, когда есть альтернатива. Когда альтернативы нет, то и нет свободы выбора. То есть люди, во-первых, меньше их заслуги. Написано по этому поводу, что тот человек, который делает шуву в старости, это, конечно, хорошо, потому что написано «Ешкунэлла могла шараха», человек может приобрести будущий мир за, за один час, то есть до смерти, до самого последнего момента, у него есть, пока не умер, есть возможность сделать шуву. Но написано «Тот, который делает шуву в молодости, это более ценно», потому что в молодости у него гораздо больше э, моментов, которые от этого отвлекают, то есть его выбор сложнее. Чем сложнее выбор, тем ценнее когда это сделан правильно. Получается, что с одной стороны, евреи вошли в землю Израиля легко. И это было для них доказательство, что это земля. И, с другой стороны, у них был не совсем полноценный вход. Потому что выбора, выбор был минимален. У них не было возможности сомневаться. Но ну, была заповедь все народы изгнать. Поэтому написано было, что Ашем оставил часть народа, чтобы дать возможность евреям после смерти Иошуа и, и тех людей, которые были при нем, уже сделать самостоятельный выбор. Вот. И как если написано, чтобы Леман на суд, чтобы их испытать, дать им испытания, которые они могли бы выдержать. А почему они могли его выдержать? Потому что до этого у них было доказательство. Вот они, они должны были слушать не, не лоб бы коля, не то, что он им просто приказал без всякого объяснения, а то, что он им приказал, потому что он уже показал. То есть они видели своими глазами, как все это должно происходить. Поэтому испытание было, но оно должно было быть такое, которое они могли вынести. Вообще известно. Испытания всегда такие, которые можно выдержать. Бывают испытания, которые выдержать нельзя. Значит, соответственно, тут все было. Условия были созданы для этого испытания. Предварительный этап был пройден, было все показано, как это должно быть. Дальше они должны были теперь уже сами сделать следующий шаг, Поэтому эти народы остались. Это такая преамбула. Значит, э, дальше объясняет Тора, кто там остался, и, и как евреи испытания не выдержали. Это третья глава. Мы с третью главу просто есть. Значит, и вот народы Эдоагуим, Ашергине, Ашемлина, Сот, Бам — это Израиль. Вот народы, которые Ашем оставил там, чтобы ими испытывать Израиль. Это Коля Шар, Лоеду, это Коля Мухаметнам. Те, которые не знали, все воины с Кнам испытывает тот народ, который не знал всех войн с То есть имеется в виду тех, кто не знал, народ не знал, что такое война, они знали только, что такое вытянутая война. И вот теперь им оставили народы, которые, которые должны пройти новые испытания, они должны теперь сами их изгнать. Значит, для чего это было сделано, здесь объясняется. Две вещи они должны были сделать. Раклимандат, дород, бней, Первая цель, почему оставили? В чем было испытание? Вот этом была еще цель. Они готовы чему-то научиться в процессе этого испытания. должны научиться двум вещам. Первое. Да, дородные Израиль Ламда Милхама, чтобы поколение, последующее поколение евреев научились воевать. Ракаша потому что до этого они этого не знали, этого воевать не приходилось, за них воевался все вышли. Теперь им нужно было самим выйти на войну. Ну, зачем это нужно было, сейчас мы объясним. Если можно было и дальше так же выходить на поле боя, чтобы все убегали. Но а сказал, что они должны будут научиться сами воевать. И Второе, втор, вторая причина она будет позже перечислена значит э, причем нужно было учиться воевать почему нельзя было продолжать в том же духе чтобы Ашем за них воевал то есть народы были оставлены, еще раз написано так для того, чтобы евреи могли найти, потренироваться right, в военном искусстве вот Но это бы странная вещь мы всех приошел уже и знать, и не надо тренироваться, остаться. Да, остаться там Сарин уже, без всяких, без всяких народов внутри. Значит, но мы говорили когда, в принципе, во второй главе, что ступени отхода никакие, то есть ступени наказания никакие были. Значит, первая ступень, это что Ашем и оставляет, и, продает другим народам. В том смысле, в том, что он перестает им помогать. Если, То есть вещи начинают идти естественным путем. Если у вас есть сила, вы можете их победить. Если нет, это на, раннем, на, на первой ступени отхода наказание именно такое. А Шем еще не, Шем не выступает против нас, не устраивает нам э, шаады к зыра, не устраивает нам специальное такое время, когда есть преследование, как во времена Нормабуля, когда все должны быть наказаны. Или как вот то, что рассказывал Робр Бекер про Правошавское гетто про трех мудрецов, когда спасся только один. Почему? Потому что он заработал особую заслугу. Во времена, когда такая есть, называется шмат, э, э, есть э, постановление свыше о пошел наказания уничтожения. уничтожении. Тогда чтобы спастись с специальные заслуги. Просто правильным человеком быть недостаточно. Вот тот, который получил специальную заслугу, он один спас. Вот. Это последняя ступень наказания. А перед этим есть, когда им просто устраняет свою помощь. Когда он устраняет свою помощь, нужно уметь делать вещи самим, получается. Это зависит, появляет, то есть естественным путем. Поэтому э, эти народы были оставлены для того, чтобы на, на этой самой ступени наказания, когда наступит, евреи, могли, могли, знали, знали, что им нужно делать. То есть это уже было, был идеават. Изначально так не должно было быть, поскольку уже евреи опускали. На... чтобы знал, что на они опустится, поэтому он им оставил этот вот самый народы, чтобы они могли опять же сделать выбор и сами их изгнать. Кто же там остался? Значит, Хамешит первыми, Сырны Первыми перечисляются пять э, В современном языке сырен это майор, Значит, Имеется в виду здесь. По слову, слово сселен у Плештим, у, у Фелистим, у них было, из до этого мы знаем, что у них был царь, которого звали Авимелах. С ним имел дело Авраам, с ним имел дело Ицхак. Авимелах это было не имя собственное, а титул. Царь Филистим, как, например, в Египте, их царя называли фараон, так пару. Они были разные, там, 30 династий с разными именами, но у всех был один общий титул фараон. Также у этих самых у Плештим. А кто такие Плештин? Плештин? есть разные версии того, что это народ, народ, куда он взялся. Одна из них, что они пришли, они, они потом, что под Макнана, пришли из, это слово, слово лифлош, лиффлэш, это вторгшиеся, точнее, откуда-то пришли туда, в это место. Они жили там, где примерно, грубо говоря, сейчас сектор газа находится, пресловутый, и в окрестностях, ну чуть больше было территориальное расселение, Ашкелон и Альждот, которые сегодня находятся не в Газе, это тоже были города Плешти, самые филистинные. Значит, они откуда-то были и пришли оттуда, были из народов моря, которые с моря пришли. Но так или иначе, это было такое население, которое вначале у них был царь, а в это время, во времена судей, у них уже было и, и дальше, во времена э, шмойли и царей, у них уже была более демократичная и вообще они были большими демократами, это мы знаем из книги э, из, из, из книги Шофтин в основном, когда говорится там про Шимшуна, Самсона, который с ними имел есть, много дел, в итоге они от него пострадали. Есть, так вот, у них им э, правил коллегиальный орган, который состоял из э, руководителей городов, их было пять главных. Пять Руководители плещи. Они были оставлены. Колятнани и все канонияне были оставлены, то есть разные народы. Канонияне это группы народов, они были оставлены внутри, чуть-чуть разных, разных видов. И еще цедоним. Цедоним это финикийцы. Они сидели в северной части земли Израиля, находились к северу под Израиля. И сейчас есть город Сидон в Ливане. Они Назывались Цидуним, потому что их главный город был Сидон. Цидон, Цидон называется. Он, город остался, там много раскопок происходит. Еще хивийцы, которые находились, сидели на горе Ливанон. Мегар Хермон, Адлаво Значит, Ливанон, слово Ливанон, которое сегодня означает Ливан. Очень часто Ливаноном, в, особенно в Псалмах Велим называется храмовая гора Иерусалим, но это в переносном смысле. В прямом смысле Ливанон, который здесь, это тот самый Ливанон, это северные горы, здесь потом упоминается гора Хермон, глава Хамата. Хамат находится на голландских э, высотах, то есть к северу. От Израиля. То есть внутри были анклавы, к югу в Ферестивлении, на севере Цидонцы и вот эти самые вийцы. Значит, то есть было оставлено достаточно, в разных местах было оставлено чуть-чуть. Естественно, первыми перечислены филистимляне, потому что они в территории еврейской истории себя представляли сюда наибольшую угрозу. То есть с ними сложнее всего было. Они очень долго оставались на исторической сцене и очень. До сегодняшнего дня называется у нас ведь в средствах массовой информации Земля израиляется Палестиной, так вы знаете. Это в честь несть этих самых филистины. Да. Да, но, а, при... да. но это придумали не они, а придумали римляне, когда хотели уже после последнего восстания, они решились, то есть крупного упаковка. Нам при нее мало известно, отличие от иудейского, нам было глубинное Они говорили, что хватит. Они говорят, что память стереть, потому что это иудея была. В тренде Израиля уже не было иудея. Переименовать ее, и поскольку она в аналогах известных описывалась, там на побережье жили эти самые филистины, они ее стали называть Палестиной. И так это название для сегодняшнего дня закрепилось Палестина. А это вот именно в части самых филистины, которых во времена Рима там уже не было. Называли то, что называлось у них провинция Иудея до этого, стали называть Палестиной. То есть, то есть Галилея номер не входила, сначала. она была другой административной округой. Но это вот постепенно закрепилось название за всей этой территории. И, например, сегодняшние арабы, которые там живут, они стали называть себя палестинцами. Вот. Но это название появилось совсем недавно. Два лет назад его еще не было. название не было. Да. Они назывались арабами. Иногда арабами Палестины. Они себя называли организацией «Собождение Палестины», но в прессе их называли арабами. Я это просто вспомнил. Название палестинцы стали вводить в средства массовой информации примерно 15 лет назад. Как вот помню, я как помню, раньше не было слова регион в русском языке. Да? Какой? «Регион»? регион. Не было? Нет. Да. Мне казалось, Его стали, было оно появилось в 80-е 80 годы, по телевизору стали вот, вы, я, я помню, Горбачев или Газовеща. А, а. Да, и так я мой почитал. Да, мог... вот точно так же «палестинцы». Не было такого слова. Ну правильно, кто-то не называл палестинцев. Да. Было такое волнение. А, а, да, ну, теперь... То есть когда по-моему, в школе учились. А теперь просто арабы палестины их называли. Теперь они почитали, что есть арабский народ. И не весь там, они живут в Палестине, там, в Аравии, еще где-то. Это все не так безобидно. ввели в обиход понятие, теперь как бы народ. Есть, название, есть народ. До этого не было. Так вот. что эти самые филистимляне, они, они до сих пор еще мешают жить. Mm -hmm. И естественно, они, поэтому они названы первыми. Они были развитым народом, и очень долго они.. Собирали налоги и в той или иной форме были господствующие силы над всем, на всей территорией Израиля. Они платили налоги, у были свои представительства, Собственно говоря, об этом книга Шуму, да с чего там все начиналось, Войны с палестинцами, где прославился Давид, так? на войне с палестинцами, а Гляфу, кто был, палестинец и вот. так Поэтому они идут первыми по значению, и первыми, первыми предназначены, эти самые, где еще раз упоминаются эти самые сорные плештин главы или майора, майора палестинцы это когда была битва, где они захватили ковчег, да, вот. Сарне-Плештин, даже всякие неприятности начались, они были язычниками, у них было божество, которое называлось Дагон, это такой полуривоковый человек, но мужского рода, то есть не русалка, а такой, Русалка? Санг. Не знаю. Русалка, как его mm -hmm. называть, вот. это, это вы, в книге про Рокошмуля, когда это течение, там написано подробнее. Значит, это вот то, что было оставлено, значит, в качестве наказания для испытания, но и для тренировки. То есть для того, чтобы евреи могли сами себе воевать. Значит, вы... дальше он возвращается к этому, вот книга говорит, в июне на сотбам это Израиль, гладают, ишмиу это медвадашем, ашарцева это вот там, и шмыу, дашем, а цела, этаватан, Значит, в чем было испытание? То есть, кроме того, что на их, на евреи должны были их сами знать, в чем испытание состояло? Они были, конечно, испытания оставлены, чтобы знать, будут ли евреи выполнять заповедь Всевышнего, которую он приказал их предкам и муше. Здесь не имеется в виду э, заповедь их изгнать, потому что эта заповедь, которая была приказана их отцам в отношений, имеет в виду также заповеди Торы, то есть не, будут ли они, не увлекутся ли они за этими народами. Значит, и что сделали евреи? Они сразу все нарушили. Во-первых, они не стали с ними воевать. Пасук, пятый посук. Увне Исраэль, Ишу, Бекерер, Акнани, Хитива и Мурива в Аблизи, Заметьте, что здесь не все перечислены. Значит, и, значит, сыны Израиля, они себе жили среди канониян. И вот всякие виды канониян. Кстати, хитийцы, Эморийцы, Фаризеи, Хивийцы и Айвуси. Значит, кто здесь отсутствует из оставленных? Миштим и Цедунин. Потому что они были не среди. Они были с севера и с юга. А внутри были оставлены канониянии, вот это все канониянии перечислены. Канониянии – это потомки Кнаана, да? Кнаан, который был э, сыном хана, хама был проклят, который. Да? Вот это все канониянии канонийские народы, то есть не семитские, и не эти самые, не эфетические. Они написаны, евреи, они ешубы кэров, сидели среди них, то есть не стали воевать. Вот то, что было написано на мандат, род, для того, чтобы евреи знали, как воевать, так они не стали знать, не стали, не стали воевать. То есть они не стали их дальше изгонять. Раз, а что их там оставил, пусть сидят, грубо говоря. С одной стороны, это как бы оправдательное немножечко есть. есть почему, вопрос, почему евреи оставили эти народы, если их так легко было изгонять? Это просто нужно сказать с самого начала. С чего начинается книга Шовкина? С того, что евреи оставили там разные народы. Все это вот буквально до Чуть дальше, значит, это, это все еще предисловие. Потом уже начнутся конкретные Кто? перечисления кто, кто, какие именно конкретно воины велись. Пока это все еще предисловие. Значит, э, почему евреи действительно их оставили? Вот ответ. Воевать-то было легко. Потому что Рашем за них воевал. Но во-первых, Вашем их оставил. часть народа для того, чтобы евреи сделали большие усилия. Они должны были сами выйти на войну, они этого не сделали. И второе, э, значит, выехали это следующий поступок, «Лагэм на нашим, в Нотэгэм наткнули в Нэгэм, это лагэгэм». И они совершили также второй поступок, то есть, первое ставили, а второе, написано, стали с ними смешиваться, стали брать их дочерей к себе жены, своих дочерей надавать за их сыновей. И к чему это привело? Я Авдой этого что ему стали служить им богам, То есть они стали с ними сближаться. То есть они не стали с ними воевать, не стали их изгонять, и как следствие стали с ними сближаться. Вот. Это все такая была преамбула, которая и здесь, как бы, вот видите, в тексте, а у вас, наверное, этого нету. Здесь стоит буква «п» означает, что начинается дальше с новой строчки. Если на свитке, которые есть, Вся, так же, как и Тора, Книги, э, все книги Наха, они существуют в, запись, в записи на скрипках. На спитке здесь делают перерыв. После Вавы? Mm. После Вау. Поскольку зайц новый на строчный. Перерывы. А вот перерывы просто. Как, как да. <смех> книжки. Вот. Значит, вот до этого все было. Все, это такое длинное предисловие к остальным к последующей книге Шовти. Кто здесь нам объяснила, объяснил автор во-первых, евреи там оставили кучу народу внутри себя, и этот народ, если что началось, их сбивал с пути, естественно. А почему же он остался? Почему Айашу их не изгнал? Специально, как Ашем устроил. А в чем была цель? Цели было две – учиться и пройти испытания. Ни одна из этих целей достигнута не была. Значит, воевать не стали, сидели спокойно с ними, а, а, это самое. а испытания не выдержали, стали с ними смешиваться. Испытание было в том, чтобы не идти за ними. Пошли за ними. Испытания не выдержали. Надо, правда, иметь в виду, что в то время очень трудно было. Это было большое испытание. Вот, например, евреи долгое время жили в Польше, там, в Украине. Right? Они совершенно не смешивались с местным населением. Потом... С местное население mm. смешивается. то и не, и вообще. Не то, есть. Есть. то есть, вот для того, что даже языка их не знали. Люди могли жить, там, пусть поколения в поколение в Польше и говорить по-польски или по-украински. Если им очень надо было местного населения, он говорили на идыше. Это mm -hmm. часто и случалось, Некоторые украинские крестьяне неплохо водили идыше, моей бабушкой. Значит, те, которые такие были в они, конечно, знали местные языки, но в целом, нет, не владели. А почему? И, и за обычаями как-то не очень их тянулись. В общем, местное население э, э, не представляло из себя такого притягательного, не было ничего притягательного. Там, где оно было притягательное, что-то имело в себе, так, в Западной Европе после того, как э, там произошло, ариф, э, происходящие самой революции и там бурно стала развиваться общественная жизнь, либерализм, наука так, да, в Западной Европе евреи знали, владели языками французским, английским и немецким в ходе того, что в Германии стало немецким лучше, чем немцы чем это кончилось, известно но там то есть там было как бы такое стремление смешаться но оно было культурным а здесь мы являлись другим феноменом эти народы, они вряд ли были такими уж цивилизованными в то время, чтобы так привлекать евреев. Хотя, при Штим, например, были, известны. То есть, там была бы какая-то культурная привлекательность. Но здесь написано, что они притянулись за их богами. Вот что здесь подчеркивается. Это не за обычаями, а за их богами. В то время существовал в серьезное стремление, которое сегодня нам непонятно, к этому самому педлопоклонству. То есть, к обвихиствлению веры. То есть, Верить во что-то конкретное. Людям так это очень сильно хотелось тогда. Сегодня это стремление полностью отсутствует у людей. Сегодня она настолько отсутствует, что наоборот, нам сегодня даже не понятно, а что евреев критиковали всегда, римляне и греки, например. Говорят, что что они верят, непонятно. Это написано у римских историков. Поэтому все вспоминались легенды, что там у них в храме находится. В риблине, например, когда хотели написать конкретную про евреев, там были многие сатирики, в литература литературе существовала, очень разве это все было. <клёх> писали, что у них там золотой осел стоит. Они ему поклоняются. Нам, ну, казалось бы, нам все легало. ну что ребята, написали какую-то глупость, почему так надо было обижаться. Но это было очень унизительно. Клоняться золотому ослу, у них ситуация очень убедительным. А которые посерьезнее писали, что вообще непонятно, понятно, что индейки. Нет, они ничему не поклоняются. Они безбожники. Евреи считали, в атеизме. У них не было никакого вещественного символа веры, не было. То есть, сегодня это плохо, сегодня наоборот. Сегодня чем так сказать не абстрактные, людям это кажется более духовным. Вот. А тогда не так было. Тогда люди жили, это в период первого храма, люди стремились к материальным символам. Их вера была связана с материальными символами. И этому было очень трудно сопротивляться. Вот с этим как раз связано второе испытание. Написано у нас, что этот яцер, это стремление к веществлению веры, то есть духовной сферы, оно было убрано у евреев, а, соответственно, и у других народов тоже уменьшилось, после разрушения первого храма по молитве. Об этом была специальная молитва. уже не было собрания, это все было прекращено. Но тогда это было так, и вот поэтому это Второе испытание, поскольку у них этих вещественных символов было достаточно, внутри оставлено, евреи за ними пошли, увлеклись. Значит, посук седьмой. Ну, вы ясубные срали дара, баяне Ашем, вышкихуэшем руке, выявду, эдабаалим, выдаширот. Значит. И делали евреи зло в глазах Всевышнего. Зло в глазах Всевышнего, мы знаем, это первый этап. То есть, рушение заповедей. Вышли ходить о Шемонке и забыли Всевышнего. Забыли Всевышнего, то есть, забыли, что он единственный. То есть, это второй-второй этап, когда они стали привлекать дополнительные сущности для служения Всевышнего. Они самые вещественные, что еще признавая, что он есть. А потом уже, я вдвое а потом уже стали просто служить. Балем и Аширод. Аширод у нас до этого были Балим и Аштарод, помните? Да? Эти самые статуи Баля и Астраты. Астраты, он говорил, что это статуя, то статуя, это статуя этого самого, козочки или там овички. А Ашира это другое. Ашира это священное дерево. Культ священных деревьев, очень был распространен и тогда, и даже он остался в Европе местами даже сейчас. Есть священные рощи, там все. У народу, в которых христианство, например, было навязано сверху, таких, наш водитель, снабженец, и вообще, я говорю, Николай, он представитель такого малого народа, марийцев. Говорю, что хотя они там давно уже хри христиане, но у них до сих пор есть священные деревья, священные горы. Это у христиан Христиан этого быть не может, это может быть. Есть только по а поскольку поскольку страдать не... <coughs> пережить ки жечество, да. Конечно, да. догмы это, вот. это, это не, да, да, не соответствует. Да, вот. Значит, но те аширот вот эти вот священные деревья или священные рощи, они, то есть это на самом деле будет даже более низкая ступень поклонства чем аштарот. Там есть символ плодородия, а есть конкретное дерево. Служение деревьям это очень такой примитивный был поклонство, совсем. Значит, то есть вот это вот здесь заканчивается предисловие, а о чем нам коротко обобщает, к чему все это привело, все сказанное выше. Значит, и дальше начинается уже конкретная история. Вся остальная книга Шовтин, она с этого момента начинает рассказывать, что конкретно происходило, Конву событий исторических. Но мы только первое событие разберем. Мы потом, последующие события разберём в следующие разы, их хватит на, надолго. Вейхар авра шем в Исраэль, веймкерер бьят кушан ришатай мэлы харам на райн, вейя Израиль дубне кушан ришатай, шмоны шадим. Значит, и разозлился, всевышний, дословно разозлился, и он не обстоит его выключить, звук возгорелся в гнев Всевышнего на Израиль и продал их в руку Кушана Решатайма, так его звали. Есть Решатайма, вообще слово интересное, разберем, ну, попросту говоря, его звали Кушана из Решатайма, наверное, который был царем Арама, то есть ассирийцев, ассирийским царем. Извините. Арам и Арам, это Междуречие, то есть царем из Междуречия, и значит, служили ему. Имеется в виду я вду, здесь мы сплатили налоги на Израиль этому самому Кушану, ему 8 лет. Mm -hmm. Первые, кому евреи э, вынуждены были платить дань, то есть который он на их наскочил, это был еще не из среды внутренней. Это, то есть внутренняя среда их только развращала. А набег был с севера. Так? Ну, Значит, помните, что было написано? то первый этап наказания, когда будут набеги только, на имущество, это первый этап наказания. Да, то, что отошли от Торы, пока что только, еще не, не пошли дальше, вот это вот иллюстрация. То есть, первый кто значит, на евреев наскочил, был этот самый Кушанный Нарай, и на 8 лет он э, сумел заставить еврея платить себе дань, налоги. То есть, это еще такое мягкое угнетение, первоначальное. Есть разные миграции, почему он назывался Решатаями. Есть по прошлым времена же это было место. В между речими, мы знаем, было много разных городов государств, которые между собой соперничали, периодически одни с другой То есть это не было единым государством долгое время. Потом, когда оно, там, империя, она с того, что вначале империя, потом Сирийская империя. Это разные города, просто. что в Леонской Лам потом э, персев захватили, тогда это был просто такой недовольный город-государство, который был влиятельным. Решатаем вообще это означает слово «реша» – нечестивость. а Решатайм, у него была удвоенная нечестивость. Значит, здесь объясняет Радак, Решатаем, «альшны реши йот ши адам ла и заэль хадшил дулам и хадшил Кушан. то было два Раши, которые это были Билам Белам и Кушам, то есть как бы намека, если есть, есть намек на Билама тоже. Но так или иначе, 8 лет евреи, это первый, что такое, мягкий этап наказания. Дальше все пошло по тому, как и дальше будет идти. То есть наказание, потом есть осознание того, что поступили неправильно, написано в Изакубной и Рашем, Значит, и вы сыновей Израиля к Всевышнему, он им послал Спасителя Израиль. Но э, ну это еще был спаситель еще из старого, из старого поколения, от Нельбен Кнас написано. Послал ему спасителя от Нельбен Кназа, который был братом э, э, младшим братом Калева. Значит, от Нельбен Кнас, Ахи Калева и который был младшим братом Калева. Но Здесь слово сказано Мильмено. Почему бы говорить? Он был братом младшим от него. То есть уже имеется в виду, что и уровень поколения тоже был уже ниже. Но ответить на нас нам расстрелялся, мы знаем, что он все еще был большим человеком. Ведь как он спас евреев и как он был судьей, это мы в следующий раз посмотрим. Вот. Но это еще самое начало. Дальше будет, будет все хуже и хуже ну это вообще правильно ко всем поколения, тем не менее, были, были и подъемы тоже. Но в целом сценарий был всегда один и тот же отход, но отход был разной силы, Соответственно, и спасение тоже было, и, и кто-то был спасителем, тоже разные силы. В итоге все это привело к чему, мы знаем, цель была показать нам, почему было необходимо все-таки призывать царя.